0: Внимание! В подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд. Подкаст «Бизнес-ФМ FM — это повышенная концентрация полезной информации, истории успеха от краснодарских предпринимателей, аналитика и комментарии экспертов, а также то, что не вошло в эфир. Все, что вы любите в бизнес FM, в новом формате. Ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст-площадках. От первого лица на бизнес FM Краснодар». В гостях художественный руководитель и главный дирижер Дирижер Биг Бенда Георгия Гораняна Юрий Красильников. Здравствуйте. Сегодня с вами шеф-редактор портала БФМ Кубани Артем Пермяков. В гостях передачи от первого лица Юрий Красильников. Художественный руководитель и главный дирижер Биг Бенда Георгия Гораняна. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Артем. Юрий, давайте разберемся в датах, начнем с истории. В прошлом году был столетний летний юбилей джаза в России. В следующем году 90-летний юбилей Георгия Гораняна. Какие праздничные мероприятия планируются
1: в связи с этим? Ну, что касается прошлогоднего юбилея 100 лет джаза в России, мы провели серию концертов, которые посвятили, собственно, этой дате. И также посвятили наш ежегодный фестиваль джиджи -джи джаз который прошел в октябре прошлого года. Приезжал Игорь Бутман, Лариса Долина и много известных российских джазовых музыкантов, которые представляют нашу сцену. Юбилей Георгия Героняна мы будем отмечать также серии концертов. Также посвятим и значительную часть фестиваля этой дате, потому что это создатель нашего оркестра, на репертуар которого мы опираемся и по сей день. Давайте теперь перейдем к ближайшим
0: перспективам вашим. Какие в ближайшее время намечены концерты?
1: В ближайшее время из предстоящих концертов — это... Будет очень большой проект, нестандартный. 27 сентября мы выступим с большой струнной группой Симфонического оркестра, Музыкального театра Творческого объединения Примера, частью которого мы, собственно, тоже и являемся. Ну, в первую очередь, нестандартность проекта именно в составе со струнной группой, потому что обычно мы выступаем сами, максимум с приглашенными солистами. Ну и, конечно же, репертуар. Мы решили посвятить этот концерт в этом составе российской и мировой эстраде конца 20-го, начала 21 века, показать, что мы играем не только традиционную джазовую музыку, но и, в принципе, как и было заложено традициями Георгия Гороняна и популярную музыку, что, в принципе, уместно для таких форм искусства, как джазовый оркестр и джазовый. Поэтому этот проект называется джаз. 27 сентября. Я всех приглашаю, будем рады вас видеть. Юрий, на концерты традиционно приходит много людей. На каких площадках вы выступаете? Ну, нашей основной сценой является площадка музыкального театра «Премьера» на Красной 44. Конечно же, у нас практически всегда полные залы. Мы стараемся разнообразить свои программы, чтобы людям было всегда интересно. Мы выступаем с довольно частой регулярностью, практически каждый месяц. Это довольно-таки часто для подобных форматов, поэтому перед нами стоят всегда такие задачи серьезные, художественные. Но, тем не менее, людям с нами интересно, как мы видим, и люди на нас ходят. Что нам очень приятно. Что касается остальных площадок, мы, конечно, востребованы в первую очередь по нашему региону. Стараемся уделить внимание тем фестивалям, которые проходят в Краснодарском крае. Например, мы недавно были в Армавире на втором джазовом армавирском фестивале. Также недавно мы выступили в Новороссийске. Был успешный концерт. Это, в принципе... Регулярная история, и, разумеется, межрегиональный уровень нашей востребованности тоже постоянно. Мы ездим там, Рок недавно у нас был, летом мы съездили на Псковский фестиваль, где участвовали в джазовом дне. Ну и, в принципе, прошлый сезон гастрольный мы завершили в Москве на Всероссийском джазовом фестивале, самый большой наш фестиваль, который проводит Игорь Путман, собственно, по его приглашению мы там и выступили.
0: Юрий, скажите, сколько времени занимает подготовка концерта? у участник джаз-бенда, сколько времени тратит в день на
1: репетиции? Ну, вы, наверное, имеете в виду индивидуальную подготовку каждого музыканта. Это отдельная история, это, по сути, можно сравнить со спортом, потому что музыкант профессиональный должен заниматься по нескольку часов в день минимум, чтобы быть в хорошей форме. Что же касается коллективной подготовки к концертам, все зависит от сложности программ, но в среднем на новую программу уходит от двух недель до месяца в среднем. От первого лица на «Бизнес-ФМ Краснодар» в гостях
0: художественный руководитель и главный дирижер биг -бенда Георгия Гораняна Юрий Красильников. Юрий, так как мы с вами на «Бизнес-ФМ», не могу не задать вопрос, сколько зарабатывает в целом биг -бенд и джаз – это выгодное дело. Ну, что
1: касается, опять же, темы биг -бенда и того, сколько он зарабатывает, мы государственное учреждение, мы получаем зарплату, нам повезло, что мы относимся к театру, и условия для музыкантов в этом смысле на порядок выше. Для нас это честь быть частью такой организации, которая включает в себя несколько коллективов, кроме нашего. Это большой ресурс, и музыкантам это самим интересно. А вообще джазовые музыканты зарабатывают по-разному. Считается, что немного, но все индивидуально, все зависит от человека. Так же, как и в любой сфере деятельности, каждый зарабатывает столько, сколько он хочет зарабатывать. Есть совершенно разные примеры, очень большой диапазон доходов музыкантов разного уровня. Все зависит от их потребностей.
0: Юрий, как обстоят дела с новым поколением? Если у нас молодые таланты? И вообще, что нужно человеку, чтобы добиться таких высот и попасть в такой коллектив, как Big Band?
1: В первую очередь, этому человеку нужно желание, искреннее желание, которое позволит ему добиться всего. Что он захочет, это, в принципе, универсальное понятие, но, тем не менее, на практике, касаемо нашей деятельности, это доказано в том числе. С джазовым образованием в Краснодарском крае дела обстоят не очень хорошо. К сожалению, пока, во всяком случае, мы будем стараться это дело как-то развивать, взаимодействовать с учебными заведениями, заинтересовывать людей. Но, в принципе, лучше, чем собственным примером и выступлениями заинтересовать людей, заниматься этим делом вряд ли возможно чем-то еще другим. Поэтому мы привлекаем музыкантов из регионов, где образование джазовое присутствует на довольно-таки хорошем уровне. И первый наш сосед региональный – это Ростов выпускником консерватории, которой я в том числе и являюсь, мы привлекаем кадры оттуда. Но базовая часть оркестра, то есть э, первые музыканты, которые были приглашены Георгием Гороняном в этот оркестр, это как раз-таки местные музыканты без профессионального джазового образования за счет хорошей школы на уровне колледжа, тогда училища, были привлечены в оркестр, и уже остальные присоединялись по мере возможности, по мере необходимости руководителя.
0: То есть, получается, самоучка, грубо говоря, не может попасть в серьезный
1: ансамбль? Ну, есть просто разные периоды обучения. Учиться самому с нуля очень сложно. Нужен какой-то помощник, наставник физически. Да, если говорить уже о процессе, например, переквалификации, допустим, у человека есть хорошее академическое образование, и дополнительно он захотел позаниматься джазом. Таких примеров много. И это возможно, тем более в свете тех возможностей, опять же, которые есть за счет интернета, человек может спокойно заниматься сам. Конечно, консультироваться, практиковаться с более опытными музыкантами, но тем не менее информация, которая еще недавно была эксклюзивной у педагогов определенных каких-то городах только в классе, нужно было туда попасть. То сейчас она на поверхности. Бери, делай и применяй к жизни.
0: От первого лица на бизнес FM Краснодар в гостях художественный руководитель и главный дирижер бигбенда Георгия Граняна Юрий Красильников. Юрий, возвращаясь. Концертом. Кто ваш типичный зритель, типичный слушатель? Кто слушает сейчас
1: джаз? На самом деле мы этот вопрос постоянно мониторим, пытаемся проанализировать, но в принципе мы уже пришли к единому выводу, по крайней мере здесь в Краснодаре, это самая разнообразная публика. Это, с одной стороны, и, и сложно, и где-то, наоборот, какие-то задачи облегчает. Мы стараемся, конечно же, удовлетворить запросы всех людей, которые были когда-то привлечены Георгием Арамовичем, и теперь мы вот стараемся продолжать достойное его дело с теми же принципами, которые были изначально настроены вот таким образом, чтобы все оставались довольны, нам это нравится. Мы не ограничиваемся какой-то определенной жанровой историей, мы стараемся быть также разнообразными, и наверняка именно это является причиной разнообразности, если так можно выразиться, нашего зрителя, нашей аудитории. Поэтому мы не играем только свинг, мы не играем только фанк, мы не играем только поп-музыку, мы это все миксуем, и стараемся делать это гармонично, и люди довольны по отзывам. Юрий, вы
0: в биг-бенде уже продолжительное время? Семь лет. Биг-бенд предполагает слово «большой». Сколько человек в составе
1: бэнда? Предполагает слово «большое», потому что до этого были составы поменьше, логически, да, там Диксиленды и так далее, исторически так сложилось. Но именно джазовый оркестр зафиксировался на 18 человек по количеству, ну плюс-минус бывают какие-то изменения, но стандартный состав — это 18 человек, при этом секция остальное — духовики. Иногда солисты плюс-минус, то есть... Но от 18 человек с небольшими вариациями. Юрий, к а каким классикам вы стремитесь? Джазовым классикам? Мы стремимся быть самими собой, конечно же, и быть в тренде, быть в ногу со временем, потому что все меняется, меняется скорость информации, меняется музыка, которая называется джазом по инерции. На самом деле уже много споров на эту тему. Что считать джазом? Традиционную музыку, либо является современный джаз тем самым джазом. То есть, по сути, это все одно импровизационное искусство которым мы, собственно, и занимаемся, и, конечно же, мы ориентируемся на родоначальников этого жанра, ну и не забываем про тех людей, которые делают то же самое на высоком уровне по всему миру, конечно же, и в репертуаре у нас эта музыка есть, но... На самом деле Георгий Горонян черпал вдохновение у всех, у каждого из них, можно сказать. И та часть репертуара, которая для нас на сегодняшний день все равно остается фундаментальной, на которой этот оркестр Георгием Марамовичем построен, дает нам возможность прикасаться постоянно к великим метрам, которые создавали, собственно, этот жанр. А в России существуют еще такие бенды, или же в Краснодаре он такой один? Нет, конечно же, существуют биг-бенды в России, каждый на своем уровне. В Москве несколько оркестров, начиная от Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, оркестр Лунстрема, который является самым возрастным, если так можно выразиться. Мы одни из самых тоже старших оркестров. Есть оркестры помоложе. Мы общаемся, руководители этих оркестров между собой, обмениваемся опытом, где-то пересекаемся на фестивалях, сотрудничаем, приглашаем солистов из других оркестров, нас приглашают. То есть мы стараемся тесно взаимодействовать и общаться друг с другом. последнее время
0: были у вас какие-то гастроли за рубежом или хотя бы за пределами региона?
1: Раньше Георгий Арамович часто вывозил за рубеж оркестр, Потом оркестр стал ездить меньше, на самом деле давно не выезжали, но в свете всех событий сейчас, конечно, это в принципе невозможно, поэтому мы пользуемся тем, что, возможно, мы были в Абхазии в прошлом году с концертом, в позапрошлом году в Южной Осетии в Схинвале. Конечно же, мы прорабатываем варианты поехать, например, там, в Дубаи, может быть, в Турцию. Но пока что это все в проектах. Разумеется, восстановить гастрольный международный режим у нас в планах есть, но все будет зависеть от возможностей и всех ситуаций, которые нас в этом на сегодняшний день ограничивают.
0: Спасибо, Юрий. Желаем собирать вам ашлаги на каждом выступлении. Спасибо, Артем. С вами был шеф-редактор портала БФМ Кубань Артем Пермяков. А разговаривал с нами Юрий Красильников, художественный руководитель и главный дирижер бигбенда Георгия Гораняна. Слушайте нас на Бизнес ФМ и читайте на кубань.бфм.ру